0: 今天节目当中，我们要访问的这位来宾，如果大家等一下听到他的故事，可能会觉得老天爷真的是对我们这位来宾太过于严苛，考验太多了。那这位目前在台湾最高学府台湾大学任教的李惠绵教授，从小罹患了小儿麻痹，也许他也曾经怨天尤人，但是他没有让自己停留在这样负面的情绪。他还是非常勇敢的迎接接踵而来的各项挑战。今天，我们就请大家跟我们一起来分享李慧绵老师他从小用手来走路的这段艰辛的生命故事。今天很难得的机会，我来到了年轻的时候最想来的一所学校，就要感谢今天我要采访的李慧敏老师。各位听众朋友，大家好。刚刚我一开始就提到了这个李慧敏老师呢，从小这罹患了小儿麻痹。其实，在呃李慧敏老师生长的那个年代，在台湾很不巧的出现了这样的一波大流行，有很多人是被这样的一个。病症啊，给这个纠缠了一辈子。你是如何看待自己的这种病痛
1: ？呃，应该会有好几个不同的历程哦。譬如说小时候，嗯，当然是怨天尤人，会从啊、呃、自己身体上所承受的这样的一个形体残缺的一个命运、嗯，乃至于被同学们嘲笑。那么在这个时候呢，其实这一段的一个心情是，就是非常的不平衡，很没有办法接受自己。那么这个这个阶段，大概我们学会的见山不是山，见水不是水。嗯、呃，到了第二个阶段的部分呢，就是开始能够面对呃自己的病痛。那么怎么能面对自己的病痛？就包括呃，当所有的呃身体的病痛呃如排山倒海而来的时候。你会开始说服自己，就说这就是我必须去面对的身体的功课。那当然，在这个呃嗯这个过程当中，我还是会觉得呃很难很难释怀，因为呃总是面对不断的要面对这个疾病的挑战。可是很奇怪，就是关关难过也就关关过了。到了第三个阶段，现在来讲啊，差不多到了五六十岁。那个第一个阶段或第二个阶段的那种啊怨天尤人或者不平衡或者愤怒，奇怪，突然就也不能讲突然，应该说它慢慢的就转化了，转化变成一种我自己都很不可思议的，就是感谢，我感谢我的身体让我承担这样子的一个呃一个呃身体的一个不自由，可是也因为这个不自由，它带给我一个很丰富的人生。所以我充满感谢，包括可能李先林会听起来很阿 Q 啊。譬如说，我现在必须靠富康巴士才能出门。那富康巴士呢是要五天前预约，什么,什麼的条件五天前预约，重度残障，我就是那个拿重度残障手册的人。然后这时候我就充满了感激，幸好我是重度残障，<笑>很有趣啊、哦。就是就是你会感觉说哦，我好感谢哦，幸好我是重度残障，所以我可以在每天就八点五十九分。在卖的时候，我可以约到我要约的车趟。那从前我是埋怨，哎呀，我的朋友都是轻度，多好啊！可是在这个时候，我会突然感谢。我用这么一个小心说，我真的感谢。我就会用这样的一个心情说，感谢我是中度残障。那当然，这个是一个很小的例子。我是说，感谢我能够，呃，就是我能够去感谢，呃，上天给了我这样的一个，呃，身体的残疾的命运。其实它让我的生活可以，生命可以更丰富、更开阔。那么。感谢是一种心情，接下来要讲的其实，呃，我怎么样子去面对我身体另外一种心情，就是我会把我的身体看的是一张破网。那这个破网并不是贬义的，或者是消极的意思。我就会觉得我自己就是那个补破网的人。我好喜欢唱那个我们那一首台湾民谣《你补破网》。我每一次很难过的时候，我就会唱《补破网》，我会唱到一直哭。我就会觉得那个补破网的心情，就像我在面对我的身体，我在补破网。可是我终究要把网补好了，补好了以后，我可以继续的打鱼。所以，我想这是两种我这个就是在我现在面对我的心情的一个比较大的一个不同，感恩的心情，同时也是补破网的心情。
0: 也许因为您的这样的一个身体的状况，您的人生跟我们是有相当大的不同。可能也许别人认为我们没有那么需要帮助，所以那样的人就没有出现。可是对您而言，总是有人会伸出援手来，这就是您的人生感觉
1: 好像比我们又更丰富。您说的这个很能够切中我的心情，就像您说的，我的生是人生一路走来都有贵人，包括我的师长啊，然后我的家人当然也支持我的师长，我的朋友。所以有一天啊，简真老师到我家来，他就那是他儿子果儿，他说慧敏，我今天来的时候啊，我们家儿子要来问你一个问题，我什么问题？他说你呢是愿意啊行动不方便，因为行动不方便而认识的啊照顾你一辈子的赵老师，就是我有一个恩师是在振兴复健医学中心认识的赵国瑞老师，他就对我如师如母，还没有结婚就把我当自己的女儿。那么这个他就问我说你是要因为行动不方便？而认识了，在振兴认识了赵老师啊，还是因为还是行动方便而不认识赵老师，那我当时马上就回答说，我愿意选择我因为行动不方便而认识了我的恩师，然后那时候赵老师就刚好背对着我在正在泡茶、啊、我不忍心，我的老师就说我不忍心，然后接下来我就问简真说，为什么你儿子会问这样的问题？他就说，因为慧明阿姨要能够认识赵老师。是要修得三世的福气，一个我就说，哎呀，不愧是作家的儿子，才国中二年级就问这样这么难的问题。不过我也毫不犹豫的就回答，我愿意选择我现在的自己。那就像张老师也曾经问我说，你有五个兄弟姐妹，你是老幺，如果让你可以选择，你要做你的兄弟姐妹的什么人？我都说我还是要做我自己
0: 。您提到在那么小的年纪就跟妈妈争取。<音>要去读书，看到别人都读书了，我自己不能读书，那种感觉就觉得我为什么没有别人那样的一种权利？可是您也提到了，你心中去念书以后，其实还是充满了恨，因为别人会排挤你，别人可能看你觉得不一样，那你为什么还要坚持要读书呢
1: ？这个因缘应该来更小了，就是。呃呃，诚如刚才也跟您说的，呃，小时候一直处于被嘲笑的阶段。那么当然有一部分不是嘲笑，其实你现在想起来是同情，是悲悯。比如说三姑六婆看到我在那儿，他就会说：“你长得好可爱。”可是我猜带进来新苗就是你,你这一身残疾。那小时候很小，我就会顶撞大人，我不要你可怜我。那我这样就很生很凶。那么这些大人们就会说。脾气怎么坏，将来就没有人要养你。然后我就立刻回嘴一句，就说：“我宁可饿死，也不要人家养我。”<笑>我想讲这个话大概只有五岁吧。其实五岁讲了什么话，真不记得了耶。可是李先生不知道怎么怎么搞的，对不起，有点哽咽了。这话到现在一直烙印在心坎里。就为了这一句话，我要去读书。我知道。我在一个重度残疾的情况之下，我既不能去做裁缝，我脚没办法做裁缝机，我也没办法去做修手表，我也没办法去做任何打金子的工作。妈妈希望我去打金子，那么可是很多的事情我都不能做，我唯一可以养活我自己的那时候的最单纯的想法就是我要读书，我有读书，我似乎才能够走出一条我可以独立的一条路。我不是要飞黄腾达，我不是要荣华富贵，我只是要养活我自己。就是这个，我宁可饿死，也不让别人养我的。这句话，成为我心中一个很大的、巨大的力量。我坚持要读书。是，
0: 那您您有想到就是读书之后就是要当老师吗？然后就可以养活自己吗？是这样子吗
1: ？没有，真是千万不要以为我从小就立志要当教授，<笑>千万不要这么说，因为这绝对是骗人的。我拿小说候哪知道什么是教授？当然不是。呃，这个说起来不知道会不会当一个不好的示范，不过也不会，就是说。我害怕求职，我就是傻傻的，就是我,我就是，其实我只是把读书当避风港。那么，国中毕业读高中，高中毕业高中要读大学，大学毕业还想读硕士班，为什么？怕去找工作。比如说，我今天如果去跟李正存先生一起去应征工作，那老板绝对用李先生，绝对不会用我，对不对？对不对？那个能言善道哈，行动利落，他怎么可能会用我？所以我其实是逃避，我很怕我到职场上去。所以我一起到了大学之后，要强烈读书。不再是像以前那样子，不纯粹是说我要我不要饿死。坦白讲，我到能够读到大学毕业，我应该也不会饿死嘛，对不对？我去当个家教也可以嘛，小朋友到我家来上课，尤其我念中文，我就教他们作文，我应该也不会饿死，对不对？我就教教孩子作文。可是到了坚持要读硕士班，那时已经不是要不是怕饿死了，而是我怕求职。那么把读书当做避风港，结果一直躲躲躲到博士，然后最后就回到赵老师啦。赵老师说：“他他他答应照顾我，直到我长大独立。”然后赵老师就跟人家埋怨了，说：“我以为他大学大学毕业就好了，不就独立了吗？哪想到他一直读，要读到博士。
0: ”我最终还是独立了
1: ，还是独立了，所以就不知不觉变成，就说我我们家我的哥哥，我的姐姐哈，我的姐姐两个姐姐，两个嫂嫂，呃，两个姐夫，全部都是老师。我最不可能当老师，但是呢，我没有想到。因为我把读书当作我的避风港，一路读到博士毕业，我自然跨跨过了那个门槛的限制。我不用去考教育学证，我不用去考这个修教育学分，我不用去受师范体系的捆绑。在我考大学联考的时候，不准考师大，所有的师范体系全部都不准参战生报考。但是我没有想到，我念了博士学位，我自然跨过那个门槛，我成为一个老师
0: 。好像就是命运当中的一种安排。可是这个讲到命运的安排啊。我觉得老天对你还真是多考验了。小儿麻痹已经很辛苦了，但是中间的过程，当然很多的手术是为了要让您更好，甚至医生也讲，就如果不做这些手术的话，也许您的生命没有办法做这么样好的延长，是必须要做的手术。你没想过就是说逃避吗？啊，
1: 或者是说放弃吗？有啊，每一次手术，每次都想逃走。嗯，我记忆最深刻的手术，那小时候那个三岁就不不不不不说了。当然，比较印象比较深刻的还是在我呃大学毕业以后去做了一场脊椎侧弯的手术。我的脊椎侧弯九十度，已经二十五岁了。嗯，那个医生说成功率是一般。嗯，如果这个不成功的话，就是死亡或瘫痪。对。那么、嗯、这个这个手术的痛苦是绝对是不,不是不是我事先能想象的，所以当我手术完第一次之后，我跟我的妈妈说：“妈妈，你带我回家。”我说：“我不要，我不要再做第二次手术了。”那第二次手术完了，直接告诉妈妈：“妈妈，我想死。”妈妈说：“如果你想死，你为什么要再去开这两刀呢？你就干脆先死了好了。”妈妈也很会用话来回我，意思是说，那都已经承受了，对，所以当然有想放弃。可是，可是，就像刚才我们在闲聊的时候有提到那个“关关难过关关过、啊”，呃，脊髓侧弯的手术算是我人生一个很重大的一个选择。如果我没有做这场手术的话，呃，一定会影响到我的心肺功能，恐怕我大概现在都不能够继续教书了。所以，呃，当下的确是真的是真的是在水深火热之中。可是走过来之后，现在回头会觉得是。你你用当时一年的这个手术的的痛苦来换取你后半段的一个可以正常的工作跟读书研究，还是会觉得充满了感谢。我到了做髋隧道关节炎手术的时候，我比较情绪的波动比较大。所以用手走路的人是指小时候是在地上用蹲着走，接下来的是在十二岁振兴福建医学中心站起来之后用拐杖走。接下来，医生是要让我放弃拐杖，我非常的痛苦。我觉得放弃了拐杖，我还怎么活？然后，赵老师显然有读出我的心情，所以有一天他就对我说：“要为你能够去手术，保有你这双手，还能够继续的活下去。”各
0: 位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会。